0: Ok, seguimos aquí en este donde nos quedamos ayer, Perek Pasuk. Eh, ayer nos quedamos en el Pasuk Yud. ¿sí? Entra Haman con Ajasverosh y le dice a Haman a Ajasverosh: eh, Le dice a Ajasverosh, Ajasverosh no puede dormir, dice quién está afuera. Justo estaba Haman que vino, vino a pedirle a Hashveros matar a Mordechai y justo a Hashveros le pregunta qué se le hace a una persona a Shera Meli Jafetz por qué porque en el libro que le leyeron en la noche salió cómo dice el pasaje atrás el pasaje atrás dice Vaimatzekatub en el pasaje vaymatze katu vasherikid Mordechai al bigtana vateresh Shnesar sarise a Melch asaf a Shabikshul ish loachiat vamelch a Sí, se encontró escrito sobre Victana Vateresh, que ellos eh, quisieron matar a Hasverosh y Mordejai lo salvó al rey. Ahora bueno, entre paréntesis, ahí preguntó Isaac Levi que por qué el Pazuca aquí dice Victana Vateresh, y atrás les llaman Biktan Vateresh, porque aquí hay, aquí hay una alev de más, Victana Vateresh, era Biktan Vateresh, no Biktana Vateresh. Entonces... Eh, Vi que el, en el pirush de Rabel Yahua Cohen mi en su pirush Orabe Simcha, sobre la Megillah, él dice algo muy bonito. Dice, primero que nada trae el nombre del... mi Midrash, lo trae el nombre de un Midrash, que lo trae el, el Maram al-Shikh, Rabelu Moshe al-Shikh trae aquí. Dice que estos Rashaim, cuando escribieron que Mordejai salvó, al rey, cuando escribieron que Biktán Bateresh lo quisieron matar, ellos no escribieron Biktán Bateresh. Quisieron eh, hacerle un problema también a Mordejai. ¿Qué hicieron? Que Igit Mordejai al Biktán o Quiere decir que Mordejai dijo, o Biktán o Teresh, quisieron envenenar al rey. Pero él no sabe exacto quién es. Y como no sabían quién, por eso mataron a los dos. Entonces, ahora salió que por culpa de Mordejai mataron a un inocente. Porque uno de los dos era inocente. Así ellos escribieron. Entonces, ellos en vez de escribir Bigtan Vateresh escribieron Bigtan Oteres. Okay? Pero cuando se volvió, cuando lo encontraron escrito, él pasó un milagro y se juntaron las letras. En vez de Bigtan Oteresh se hizo Victana Bateres para que sí se entienda que ya fueron los dos Victana Bateres los dos quisieron matar a, al rey y Mordejai lo salvó al rey y mataron a los dos Mordejai lo salvó al rey, y sí se merece un pago completo es el pirush que trae el nombre del Ahora él dice el mismo Arabe Simcha él dice sabes por qué este le pusieron una alef de más a su nombre. Dice, porque siempre, todo el tiempo dice, Victán Bateres, Victán Bateresh. ¿Quién era más grande de los dos? Biktan, porque está primero en el Pazuk. Él era el más grande y él es el que dio la idea. Entonces, aunque su idea fue algo malo, matar al rey, pero al final, por él, llegó una salvación muy grande al pueblo de Israel. O sea, inconscientemente, indirectamente, sin querer, él fue el que trajo la, salvador la salvación una parte de la salvación al pueblo de Israel Por él fue la salvación Porque ya que él quiso matar al rey Y Mordejai escuchó Y cuando Mordejai escuchó este, Lo escribieron, etcétera, etcétera Eso llevó a que le quieran hacer algo al rey Por eso, que le quieran hacer la recompensa a Mordejai Y eso llevó a que lo lleven en la, por la calle y, y empezó la salvación Entonces, eso es Por eso, este, le pusieron Victana Vateresh Victana la Aleph de más Uno porque fue el primero él fue, fue el que dio la idea, él es el más grande de los dos y él que fue, dio, dio la idea. Y la alef viene al Irmos, a que la alef siempre simboliza también a Kadosh Baruj es que la alef es uno, la es uno, la alef es la primera, que es el primero. La alef también se escribe, es una Vav inclinada en medio, una Vav suma seis, y una Yud arriba y una Yud abajo, que son dos Yud 20 y la Vav 26. Que simboliza a Kashberjú, Victana Bateresh, en la idea de Victana Bateresh de matar a Kashberosh, ahí a Keshverhu estaba metido. Estaba, Hashem fue parte del plan de Hashem desde el principio, estar dentro de la historia, manejar la historia de tal manera que al final llegue la salvación al pueblo Israel. Por eso en Victana, y ya que él era el primero, el más importante de los dos, el que dio la idea y el que lo iba a ejecutar, por eso dice Victana Bateresh, una alef de más de Victana Bateresh. No, okay, qué precioso. Entonces, este, bueno, seguimos aquí. Le pregunta el rey a Amán: ¿Qué se le hace a una persona? Eh, vean cómo dice aquí el pasú. Bayomer Amelech, pasú Gimal, le pregunta al rey a los muchachos cuando le leen que Mordejay le salvó la vida al rey. Bayomer Amelech pregunta al rey: ¿Qué se le hizo de honores? y de grandeza, grandeza muchas veces es riqueza, comimos en la venezuela Oshel, que es el hijo de grandeza o de riqueza, Amordejai por eso. Dijeron los muchachos, no le hicieron nada, no le han hecho nada. Okay, vayóme la melech mi bachaz. Dice el rey, ¿quién está? Amán, justo a Amán, ¿no? Le dice Amán, le dice el rey a Amán, Pasukba, vaya vayavó a Amán, vayóme a melech. baish a shela jafetz bikaro. ¿Qué se le hace al hombre que el, el rey quiere darle yekar, darle honor? Ahora, ¿qué falta en la pregunta? Yekar Ugdulá, ¿no? Es lo que antes preguntó al rey, yekar ¿Qué se le hizo de honor y de grandeza? Aquí cuando le pregunta a Amán, le dice, bicaro", Solo que el rey quiere su honor, ¿por qué no dice su grandeza? Se los mefarshim. Si a Hashverosh hubiera dicho que se le hace a una persona que el rey quiere su honor y su grandeza, Amán hubiera entendido que el rey no se está refiriendo a él. Porque el rey, Amán ya era el más grande. Ya no había más grandeza para darle a Amán. La grandeza ya la tenía. Era el más grande de los ministros. Era muy rico. Ya no había más grandeza para Amán. Pero honor, siempre hay más. Cabot siempre. El rey quiso ver qué pasa en la mente de Amán. ¿Qué pasa si yo le digo... Manas a Yekar, él seguro va a pensar en él y a ver qué es lo que él quiere. Por eso el rey le cambió y solamente le dijo: Manas a Sherelemel Japhets Por eso dice el pasaje: Yo me Yekar. Yo terminen y si solo está buscando Yekar, seguramente es para mí. Soy la persona que más el rey va a querer honrar. Dice a Amán, le dice al rey: Un hombre que el rey quiere su honor, que traiga una ropa, una vestimenta de reinado, un caballo de la realeza, que le pongan en la cabeza la corona, ya vimos todo eso ayer, y que le den el lebush y el sus, la ropa, la vestimenta y el caballo por medio de uno de los ministros importantes del rey, que lo vistan al hombre, que lo monten en el, en la, en la, en la, en el caballo y lo lleven por las calles de la ciudad y le digan, la así se le hace al hombre que el rey quiere su honor. Así se le hace al hombre que el rey quiere su honor, así se le hace, es que lo importó por toda la ciudad. Leaman Maher, Alebush tasus. rápido, agarra la vestimenta, agarra la ropa, el caballo, Cachet y Barta, como dijiste, va a hacer que le y Yehudí a Yosef Beshar Amelech, y hácelo tú a mordejai Yehudi que está en el portón del rey, al tapel de Abar, Mikolashet y Barta, no tires nada, que todo se cumpla de todo lo que hablaste y como hicimos ayer, tú mismo lo vas a hacer. No va a haber mensajeros, no va a haber más esclavos que lo hagan. Ahora, sí, aquí nos quedamos, dice el Pasuk, ahora, dice el, los Mefarshim, porque le dijo Maher, pues trae el Targum Sheni en el Midrash, dicen los Mefarshim, que cuando a Hashverosh le dijo a Amán, lleva a Mordejai, él trató de discutir. Señor rey, este Mordejay es, es judío, como todos saben, y él es parte del decreto que hay que matar a los judíos. ¿Cómo le vamos a hacer honor a una persona que está decretada que se muera? Es el Midrash, no, no, Amán le trató de discutir, no, no, no va por ahí. Le dijo el rey, maher, maher, apúrale, ya deja de hablar. Maher, cajeta, apúrale, sin hablar, sin discusión, llevas y lo haces, rápido. Basuch Yudalef, Baikar Haman et al-Ebush betasus, y llevó Haman, tomó a man el la ropa y el caballo, Baikal Beshet Mordechai, y vistió a Mordechai, Baikal Kiveu Virjoba y lo montó por las calles de la ciudad, Baikra Lefanab, Kahaye Aselaish, Asher Ameele, Jafetz, Bikaro, y llamó frente a él, así se le hace al hombre que el rey quiere su honor. Ahora, Amán le está dando los honores a Hashverosh. Aquí viene la Gemara y nos cuenta una parte de la historia que no está en la Meguila. Dice la Gemara en Daftet Zainamudale. Dice la Gemara, bueno, el rey le dice a Amán que tiene que ir a, a, este, que tiene que ir a buscar a Mordejai. Amán va, aquí hasta, aquí está, al pasu que sigue? Dice, ya, vistió a Mordejai. Ahora, pero cuando lo fue a buscar, ¿qué pasó cuando lo fue a buscar a Mordejai? cuenta la Gemara así? Dice la Gemara... Azal fue. ¿Dónde va a buscar a Mordejai? ¿Dónde creen que estaba Mordejai? En el Bet Midrash. Estudiando Torah. Pidiéndote fila. Azal Ashkeche Fue y lo encontró. Que estaban los jajamim sentados frente a él. Y les estaba enseñando a la hot a los jajamim. ¿Qué es la jot de ¿Qué es la kmitzah? El corbán, hay un tipo de corbán que se llama corbán minja. Todas las menajot, corbán minja es un corbán que se trae de harina. Y ese corbán, todos los corbanos de animal, hay una parte del animal que se acerca en el misbeaj, en el fuego, en el altar, o todo, o algunas partes, lo demás se lo comen los coanim, o se lo comen los dueños, o hay corbanos que se queman todos. Pero el corbán minja, solo una parte, solo un cómez, solo un puño. Mete el puño, pero solo tres dedos. ¿Sí? Tres dedos en el puño. Eso es lo que se sacrifica en el misvea Y lo demás, lo demás se lo queda el dueño, se lo comen los cuanos. Ahora, este... ¿Por qué les estaba enseñando a la Jotke Mitzah a los jajamí? ¿Qué tiene que ver en este momento a la Jotke Mitzah? ¿Qué tiene que ver? Entonces en los jajamí, dice Rashi, porque qué día, qué día era este día, qué día estamos. ¿Se acuerdan que, que el tercer día, el tercer día de que mandaron las cartas, hizo Esther, entró Esther con el rey y lo invitó al banquete del primer día? Entonces dijimos que si las cartas las mandaron el 13 de Nisan, pues el tercer día, ellos el tercer día era 13, 14, 15 de Nisan. 15 de Nisan, que era el segundo día del ayuno, según Vashi, segundo día del ayuno, 15 de Nisan, fue cuando Esther llamó, invitó a, a Hashverosh al primer banquete. Ahí el rey le dijo, ¿qué es lo que necesitas? dijo mañana, ven mañana y te digo. Esa noche, la noche del, de, de, entre el 15 y el 16 de Nisan, es cuando a Hashverosh no puede dormir y viene aman Y ahorita en la mañana, cuando ya se hizo la mañana, es la mañana del qué? Del 16 de Nisan. Muy bien. Dice Rashid, ¿qué pasa el 16 de Nisan? El 16 de Isan es el Homer, se trae el corban a Homer y el corban del Homer es un corban minja, es un corban de harina, de cebada, de seorín de cebada que se trae en el Betamigdash. Por eso estaba Mordejai estudiando alajot que estaba estudiando las alajot del Omer. Dice Rashi, doresh ve iñanosh No había Betamigdash, pero estudiaba, estaban estudiando las alajot del día ¿qué hubiera hoy si hubiera Betamigdash? Entonces les 16 de Nisan y estaba enseñando la de que mitzá a los jajamí. Dice: ¿Qué bandejas y Mordejai? Cuando vio a Mordejai que estaba viniendo y se bajó de la, del caballo, le dijo a los jajamí, me empezó a tener mucho miedo. Le dijo a los jajamí que están frente a él: Este muchacho, este amán seguro viene a matarme. Escápense todos de aquí, sálvense quien pueda. Dice: en ese momento se puso Mordejai en una esquina y empezó a pedirte fila, empezó a pedir fila a Hashem que lo salve de Amán. Se la llamará, Amán lo esperó mientras, en lo que Mordejai terminaba de rezar, fue con los Jajamí y les preguntó, que, ¿en ¿qué están ocupando? ¿De qué estaban discutiendo? Entonces le dijeron Amrúle, le dijeron Misman, Shbeta Migdash en tiempos de que el Beta Migdash estaba, el que traía un corbán minjá, Maite Mela de Sulta, traía un puño de harina que se acercaba, sacrificaba en el Mitzvah, y se le perdonaban los pecados. ama Leú dijo, les dijo a Amán, a los Jajamín, vino el puño, lo que cabe en el puño de harina de ustedes, y empujó los diez mil monedas que yo le di a Hashverosh O sea, él ya entendió ahí, como que ya empezaron los problemas. Se les dijo a ellos, mira, parece que el puño, este estudio de ustedes, los salvó más, empujó, tiró, bloqueó las 10.000 monedas que yo di para matarlos a ustedes. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué el Corbán Aomer, por qué la comitsa del Corbán Minja es el que empujó, el, eh, es el que bloqueó la que será de Amán? Una explicación podría ser. ¿Cuál es, cuál es el Corban hombre? ¿Qué se trae de Corban Nahome? Todos los Corbanot. Hacemos Jajamín. Corban hombre? Es un Corban de, de agradecimiento a Hashem. Por la naturaleza. ¿Sí? Quiere decir. Por ejemplo, Sukkot. Vertimos aguas. un Corban para pedir aguas. Para decir. La lluvia. Seguro no depende. Depende de Hashem. A veces hay lluvia. A veces no hay lluvia. Este... Pero la tuya, el Corbán a hombre que se trae cuando apenas empieza a crecer la, cuando creció la cosecha. Estamos trayendo un corbán para demostrar esto que tú piensas que tú lo hiciste solito, que tú plantaste, que tú sembraste, que tú te esforzaste, que tú todo. Esto viene de Koshberg. ya Está todo crecido, Haga. Este, está, está la, 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 ya empieza a crecer. Que sepas, lo primero lo damos a Korsburg. Acosh Baruchú está en la naturaleza. Todo lo que tú ves que es natural, Acosh también está dentro, escondido en la naturaleza. Amán les dijo, parece ser, él pensó que Hashem ya no estaba con el pueblo de Israel. Les dijo, parece ser que sí les funcionó el corbán a Omer. Parece ser que dentro de la naturaleza sí está escondido Acosh Es el corbán del Omer, el corbán del Omer de ustedes, que Hashem está escondido. Aunque no lo vemos, parece que el pueblo de Israel está, Hashem lo dejó que cualquiera pueda hacer cosas con ellos dice, estoy, me estoy dando cuenta que tal vez Hashem sí si está escondido y está manejando las cosas de una manera diferente a la que yo estoy planeando llegó el comet de ustedes y empujó los 10.000 mil kikarot míos sí. Sí, sí. hay otro pirush muy bonito que dicen aquí, es el siguiente eh, la, decimos en nazamer eh, bishvachim que se dice en el Shabbat el viernes en la noche es un piyut es una canción que escribió el Elariza tenemos muy muy pocas cosas que escribió Elariza el Ariza al mismo una de las poquititas cosas que escribió es el nazamer bishvachim que se dice en el viernes en la noche en el Kiddush ahí en el nazamer bishvachim dice beva vintid katar Bevavin, con las vav, titkatar, te vas a amarrar. ¿Qué significa que la, con las vav nos amarramos? Se explica el rebe del Lelov. Dijo así: El Zohar al Kadosh dice: Hay tres cosas que se conectan, que están, se pegan, se unen una a la otra. ¿Cuáles son? Kucha beriju, de oraita beisrael. La Torah y el Polo Israel. Quiere decir, aparentemente, Akash Barjó está muy, muy alto, muy, muy Kadosh, separado, muy, muy elevado. Y el Polo Israel, es, eh, somos seres humanos, estamos aquí, y somos, estamos muy lejos uno del otro. No, no, hay, no hay conexión. El Señor nos dice: No, sí hay una conexión. La Torah nos une. Estamos unidos con Akash Barjó y con la Torah. Tres cosas, dale darguinin en mi veda, tres cosas que nos unen. Que están unidas, que están pegadas. Akadosh la Torah y el pueblo israel. oraita becucha Somos uno solo. Nos conectamos con Akadosh Baruj a través de la Torah. Estamos conectados. La Neshama está conectada con Akadosh Baruj Ahí dice el Rebbe lelo, algo increíble. Dice, eso significa bevavintitkatar. Con las vav nos unimos. ¿Por qué con las vav nos unimos? ¿Cómo se escribe vav? Por supuesto que una Vav es una Vav, es un palito Pero si queremos deletrear La letra Vav, deletreada Vav completo, ¿cómo se escribe? No Ok, Vav Alef Vav Es una opción, otra Vav Vav, vav, vav. Dos Vav es Vav Entonces tenemos, otra vez Vav Vav, ¿sí? Es Vav O Vav Alef Vav Es Vav también, también se escribe así Oh, también se escribe Vav Yud Vav Vav Yud Vav y se lee Vav Son tres maneras de escribir la letra Vav Ahora, si tú escribes Vav Vav ¿Cuánto suma? Vav es seis, ¿eh? dos veces Vav Vav es seis, más seis, doce ¿Qué simboliza el número 12? Las doce tribus, el pueblo de Israel Si tú escribes Vav Alef Vav 12 más 1, más 1 Aleph, ¿cuánto es? 13, Ejad. Ejad suma 13. ¿Quién es Ejad? Akash Barufu. Y si tú escribes Vav, Yud Vav, ¿cuánto es? Vav y Vav son 12, más la Yud. Son 22, son las 22 letras de la Torah. Israel. Ve Kucha Beriju. de Oraita, ¿Sabes qué nos conecta? las Vav? in Titkata. Increíble. Estamos pegados, pegados con la o Amarradísimos. por eso dice el Pasuk eh, cuiden, cumplen mis leyes, mis preceptos, que los va a cumplir el hombre, Bahem, y va a vivir con ellos. Uno cuando cumple la Torah, vive, como dice Vatema de Vekim. Si estás dabuk, si estás pegado con Akadosh Baruchu, va a tener que ir a la vida. Porque Akadosh Baruchu es el mejor Akadosh, es la fuente de la vida. Por eso, Jai, ¿cuánto suma Jai? Jai va a donar Jai pesos. ¿Cuánto es Jai? 18. ¿Por qué? Porque si tenemos 3 BAF, 6 más 6 más 6, 18. El que se conecta con la Torah, con la Kadosh está vivo, esa es la vida, Baha'i Baha Por eso dice el Paso, Cuiden mis preceptos. Eso te va a pegar, te va a estar que estás pegado Kadosh ¿Y sabes qué va a pasar? bajai bajem ¿Vas a vivir 18? bajem con ellos. ¿Qué es bajem ¿Cuántos suman bajem Bet, hey. son Bet son dos Hei son cinco son 7. Y Mem son 47. Si sumamos 12 más 13, 25 más 22, 47. Los tres vav son 18, Bajai, pero ¿sabes cómo Bajai? Si lo completas, vav vav, alevav, vav Ale, vav, vav Yud, en total suma 47, b'ahem Bajai, b'ahem va a vivir con esta cercanía, con este. Cuando el pueblo israelita está pegado con Akash Barujú, no hay quien le haga nada. Viene Haman, ¿y qué le dijo Haman a Hashverosh cuando le dijo, vamos a exterminar al pueblo israel Le dijo, Yeshno amechad Dice el Midrash, Yashnu Amejad, están dormidos. Yashnu Minamitsuot. Hay un pueblo que ya se durmió de sus mitzvot. Hay un pueblo que su Dios ya se separó de ellos. Ya no están conectados con Hashem. Ya podemos hacerles lo que nosotros queramos. Hagámoslo. Vamos a aprovechar la oportunidad. Hashem no está con ellos, vamos a hacerlo. Le dijo: Ahorita se dio cuenta que Hashem todavía está con el pueblo de Israel le dijo ate mele cum dijo llegó el relleno del Cometz. el cometz cómo se hace con cuántos dedos dijimos tres dedos cada dedo es un palito de una vav tres dedos se hace el cometz. le dijo ate mele kumtsa dijo llegó el relleno del cometz, el relleno de las tres vav que es vav 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 alevav vav vav, yud vav esa conexión tremenda que ustedes tienen con Hashem eso es lo que los salvó lo los bloqueó a ustedes de las monedas que yo quise darle a Hashberosh para comprarlos, para hacer lo que pueden. Me di cuenta que ustedes están amarradísimos, están pegadísimos con Akoshberj. No hay quien los separe. Pelle. Ok, dice la Gemara después. El eh, Rebe del Lelo lo dice. Dice, el, eh, dice la Gemara después. Ya terminó de, de, de decirte Filamor de Jai. Y le dice a Amán, rápido, cum, párate, órale, le vos, shane, mane, vístete esta ropa y súbete a este caballo, porque el rey te necesita. Le dijo Mordejai, lo siento mucho, amale, lo yagilna, le dice, lo siento mucho, estoy en ayuno tres días, se había puesto costal, se había puesto ceniza, está todo mal, este. Se ve mal, no se había bañado. Le dice, no, no, es cabodo, no es honor del rey que yo me ponga así, me vista así su ropa. Me tengo que ir primero a bañar, me tengo que cortar el pelo, me tengo que poner no, es, es falta de respeto que uno así todo sucio se ponga la ropa del rey. Necesito primero ir a bañarme y después cortarme el pelo. Dice, dice bueno, vamos rápido. Ahora en lo que él lo estaba llevando, mandó Esther, dice la Gemara, mandó Esther a decirle a todos los, este, a cerrar todos los balnearios toda, y todas las peluquerías, a cerrar todos, fue, vio que está todo cerrado, 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 ¿qué hizo? No le quedó de otra, lo llevó él a un baño público, lo bañó, le abrió, lo bañó mismo a Hachveró, eh, a man lo bañó y luego trajo unas tijeras de su casa y él mismo le cortó el pelo Dice la guimara que en eso que le estaba cortando el pelo, suspiró a Amán, le pregunta a Jasueros qué pasó, Amán, eh, Mordejá le pregunta qué pasó, le dice a Amán, cómo que pasó, un ministro tan grande como yo está, está cortando el pelo, eso es lo que yo me merezco, dice, Oye, pero tú ya eras peluquero, parece que Amán ya era de joven, ya era peluquero, le dice, tú ya le sabes bien, tú ya eras peluquero, qué problema tienes, ok, ya terminó, lo vistió con la ropa y... Para, antes de su, para subirlo a la, al caballo. Ahora, aquí los Mefarshim hablan. pregunta a los Mefarshim, ¿qué, qué día era que damos? 16. 16 de Nisan. 16 de Nisan, ¿qué es? Segundo día de pesa. Segundo día de Yom Tov, ¿se puede uno cortar el pelo el segundo día de Yom Tov? No. se puede cortar el pelo. Entonces, ¿cómo mordeja y se cortó el pelo? Le dice, no, me tengo que cortar el pelo. ¿Sí o no? Bañarse. Hay maneras de cómo bañarse, aparte bañarse tal vez, dicen los jajamim, bañarse es de rabanán, tal vez todavía no estaba la será de que uno no se puede bañar, y por eso lo puedo bañar, y cortarse el pelo, dicen los jajamim, también es de rabanán, porque aunque uno mismo cortarse el pelo es de oraita, está prohibido de la Torah, pero que un goy te corte a ti, ya que tú no estás haciendo nada, el magen Abraham dice, si tú le das tus uñas a un goy que te las corte en Shabbat, no está prohibido mi De Jajamín, de la banana está prohibido. Pero mi no, porque tú no estás haciendo nada. Él, no, no, pero no es la. Él es el que está haciendo la melajá en ti. Tú no estás haciendo Es como si tú te pones y te pintan la player en Shabbat. No es, al menos que le ayudes, te muevas. Entonces, igual cortar el pelo dice mi de no está solamente. Es mi de la banana. Ya que solamente es mi de la banana, entonces, o por el cabo del malhú se permitió. O porque, o todavía esa gezerá todavía no estaba en la gezerá y por eso se podía este etcétera, dice, dice el que por eso mandó este a cerrar todos los balnearios y todas las peluquerías, ¿por qué? porque la Gemara trae que en el tiempo antes el peluquero era, peluquear era un eh, oficio muy muy bajo, muy despreciable, hoy ya son estilistas, ya no son peluqueros, ya son estilistas te dan tu catálogo para que escojas ya es gente que estudia wow, para eso, eh, ya cuando uno va a la peluquería, se toma la foto con su peluquero y la publica, ya es todo un eh, todo un show. Pero en los tiempos de antes un evento. En los tiempos de antes era muy vaso. ¿Quiénes eran los que trabajaban en eso? Los Yehudim mismos Dijo Esther, si es que Mordejai, si es que Amán va a llevar a Mordejai a peluquear, va a llegar a la peluquería, aunque es Yom Top Sheni, él va a obligar a los, a los Yeudim, al peluquero a que lo haga por eso dijo se cierren y se váyanse de sus casas, no estén ahí. Para, y para ellos sí sería un Isur, por eso, por eso lo hizo solamente, es de horaita cortar el pelo. Yom Tov es de Rabbanán, pero okay. Eso es según la opinión que ya había, que, to, que sí había Yom Tov ahí. Pero hay quien dice que no había Yom Tov eh, Bueno, es más lo que si, si existía ya Yom Tov segundo Yom Tov, o todavía no existía la Gezra de Yom Tov Y si no había la Gezra de Yom Tov solo era Jol Entonces era el primer día. De Holamuev. Ahora, en Jola Moed se pudo cortar el pelo. Tampoco. Lo mismo, entonces tampoco se puede en Jola Moed? Entonces dicen los jajamín, pero hay un alajá que el que se salió de la cárcel, el que salió de la cárcel en Holamuev, que no se pudo cortar el pelo antes, sí se puede cortar el pelo en Holamuev. Quiere decir, solamente una persona que, que podía cortarse el pelo antes de la fiesta y no se lo cortó, prohibieron jajamín que se la corte en Holamuev. Pero una persona que no podía, sí puede. Y a deja ya que estaba en ayuno, y en tristeza y no podía, se consideraba que no podía entonces él, para él sí se puede o podemos también decir que todavía la de no cortarse el pelo en Holamue todavía no existía tampoco y por eso se podía que Mordejai se corte el pelo ese día o porque se lo permitieron también por el caboz malhuto, tal vez por Nifesh, okay, por eso podía Mordejai cortarse el pelo entonces dice que cuando se iba a subir a la dice bueno ya, órale súbete al caballo dice Mordejai estoy muy débil, es mi tercer día de ayuno no tengo fuerza. Me tienes que tú, tú me tienes que subir al caballo. <risa> Entonces no le quedó de otra mano más que agacharse y que y lo pise y se suba a la montaña dice no, la hermana. No, ja. si no hay que hacer sufrir al enemigo como está abajo, no hay que hacer que Muy bien, muy bien. Entonces dice, ve, ve esto. Cuando estaba subiendo, dice la hermana, lo pateó <risa> Lo pisó fuerte Mordechai, aman. Le dijo a Amale, le preguntó a Amán, me da pena decirte, pero tu pregunta es la pregunta de Amán. Amán le preguntó a Mordejai, ¿qué no ustedes tienen escrito que cuando cae tu amigo no te alegres? ¿Cómo tú todavía me pisas fuerte, todo alegre y contento que yo estoy cayendo? Le dijo a Amale, a Nemile Beisrael, a Valvedit, Talba va Dijo, eso no es para ustedes. Para un enemigo como Amán, para eso no fue dicho que no estés alegre en su caída. ¿no sí, pero para uno como Amán, ya no es este... Ese, sí hay que aplastar. Sí hay que aplastarlo. Ok. Dice, seguimos el Pazú que sigue. Pazúk Yudbet. Dice el Vaya entonces ya fue... Fue este, tomó a Amán, ahora sí, lo ya, ya lo subió a la, al, al caballo, lo llevó por toda la ciudad, toda la gente saliendo a ver qué está pasando. Y ven a Amán, el gran, gran Amán, el primer ministro, llevando a Mordejai, a Yehudi por las calles de la ciudad, diciendo: Caja y ase, la hija Sharamela, Jafetz Ricarón. Ah, imagínense el sentimiento, lo destruyó. Él ayer, hace tres días, estaba feliz, firmó los, el decreto de matar a todos los judíos. Él ya está preparado, él, lo único que le falta es matar a Mordejai, lo único que le falta para estar feliz completamente. Fue con Najashverosh para pedirle y ahora le piden que él, para no es nada más uno cualquiera, es una persona, un todólogo, dijo, él quería todo el cabot para él. No soporta que otro tenga cabot, y a él le dicen: Tú dale el cabot máximo a tu enemigo número uno. ¿Eh? Estaba tronado, tronado. Dice el Pasuk: Terminó de dar la vuelta que iba a dar. Vayashov, Pasuk Yudbet, Vayashov Mordejai el Shara melef. Acabando todo eso, ¿a dónde regresó Mordejai? Al portón del rey donde él tenía que estar. nidjaf el Beto, Abel Vajafui Roosh. Y Amán Nidjaf el Beto, ¿qué es Nidjaf el Beto? Fue empujado a su casa, Abel Bajafur Rosh, Abel de luto, Bajafur Rosh y tapado la cabeza. ¿Qué significa? Dice primero, Bayashov Mordejai, Shara melech. regresó Mordejai al portón del rey, dice Rashi, ¿qué es Bayashov? Regresó al portón, ¿él estaba en el portón? No estaba en el portón, él, en la madrugada no estaba en el portón, cuando fueron por él en la mañanita, Todavía no tenía que estar en el portón. Él estaba en el Bet Midrash, dijimos. ¿Por qué dice Bayashov y regresó? Regresó desde un lugar donde estuviste. Entonces dice Rashid, Bayashov Mordejah, la Gemara lo trae, le sacó o le tanitó? Regresó a su costal y a su, y, a su, y, a su, y a su ayuno. Como era el tercer día del ayuno, todavía no había terminado el ayuno. Regresó todavía a terminar el ayuno. Ahora aquí nos dice, la Gemara todavía no sintió que ya se terminó el decreto. No porque le pasó algo bueno. Él, sí, él dice, ¿Y a lo mejor yo... Ya me salvé. Es más lo que tenemos mefrashim. Si en ese momento Mordejá ya se salvó del, eh, del decreto de matar, porque alguien que el rey busca a su cabot ya no lo van a matar. Así se Pero el gaón de fin y otros mefrashim dicen que no fue un cabot que le dieron en ese día que le pagaron una deuda y él seguía estando en el eh, en el decreto. para aunque digamos que él, su decreto de él ya se terminó, él todavía está preocupado por todo el pueblo de Israel. Él regresa a su ayuno, a su costal. Todavía no le alcanza. Él dice, a lo mejor yo ya me salvé. ¿Y todo el pueblo qué pasa con ellos? Es un dirigente que le importa. No nada más él. Yo estoy bien y todos los demás. ¿qué les, a ver qué les pasa. Que también todo el pueblo esté también bien. Ahora, habíamos dicho nosotros atrás que había una shita, la shita del Midrash, que el ayuno fue 13, 14 y 15. No 14, 15 y 16. Entonces, según el Midrash, que el ayuno fue 13, 14 y 15 este día que fue 16 ya no era día del ayuno ya había terminado el ayuno porque dice la Gemara que Bayashu Mordejai le sacó el letánito que regresó al ayuno si ya había terminado el ayuno un día antes según Rashi que el ayuno era 14, 15, 16 está muy bien, regresó al ayuno porque todavía es 16 pero según el Midrash que el ayuno era 13, 14 y 15 como la Gemara dice que regresó al ayuno los dos Mefarshim hablan el Ezzi Yosef en el, en el Enyakov. Dice que Mordejai a todos les hicieron tres días del ayuno, pero Mordejai se siguió. A lo mejor comía de noche, él seguía, seguía el ayuno, seguía ayunando hasta que no vea que se anuló el decreto. Para todo el pueblo no lo puedes hacer, pero para una persona, para Mordejai mismo, sí se puede. Ahora, ¿qué es Beamán Nidhaf el Abel y Rosh? Y Amán fue empujado a su casa, Abel pues, Bajafu dicen aquí los Mefrashim, fue empujado, este. Aquí el rabino Moshe Jalayo dice, no es que lo empujaron, sino de la vergüenza que tenía, que todos lo veían, o sea, mira cómo lo llevó, se fue rápido a su casa como si fuera que alguien lo estuviera empujando. O sea, nidhaf empujado significa rápido, corriendo, como si alguien lo estuviera empujando para ya meterse a su casa, se escapó ahí de la escena. ¿Y que es Abel Jafui Roche? Abel de luto, es la tristeza que tenía por, por lo que pasó. Y Jafui Roche, tapado la cabeza. Entonces hay quien dice eh, que se tapó la cabeza. El de Benesra, el Ralf dicen, se tapó la cabeza, o oh, para que no lo vean. Entonces eh, se puso un... Sí, como los... este Sí, 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 como los este, delincuentes. A veces se tapan la cabeza para que no los vean cuando los cacha la policía tapan la cabeza o por el eh, o por o para que no le vean o por el zar estaba tan triste poco como que se bajó la cabeza esos jafú y y tapado la cabeza así se fue a su casa ahora viene la gemara y dice por qué Abel entonces Abel el pasut es triste está triste del eh, pero el pasut dice Abel que estaba de luto por qué de luto la gemara cuenta que cuando iba amán Llevando a Mordejai por las calles de la ciudad, Caja y Acel, Aisha Jafes todos salían a ver, a ver qué está pasando. Y de repente, ¿quién también se asomó, pasaron junto a la casa de Amán y se asomó la hija de Amán por la ventana. Ahora, cuando la hija de Amán se asomó por la ventana y vio que ella pensó que su papá es el que está montado. En el, en el caballo, y Mordejai está llevando a Amán. Ella se confundió. ¿Por qué se confundió? Lógico. Porque uno ve lo que quiere ver. Uno ve lo que quiere ver. Así se la Dice la llamará. Sabrá, hay de ve hay de más que Camé a Los mefarshim dicen, ¿por qué ella pensó eso? dicen los Mefarshim Amán no quería que todo el mundo sepa que él está llevando a Mordejai ¿Sí o no? entonces ¿qué hizo? cuando Mordejai se puso la ropa la ropa del rey él se puso la ropa de Mordejai y así el pueblo va a pensar que Mordejai es el que está llevando a Amán Entonces fue cabizbajo con la ropa de Mordejai, por eso decimos Shoshana Tiakov Zahalave Birotam otam yajat tjelet mordejai. Shoshanat Yaacob, el pueblo de Israel. La rosa de Yacob, el pueblo de Israel. Salab y Sameha. Estuvieron muy contentos. Birotam Yahat, Cuando vieron todos juntos tjelet mordejai. ¿Cuál es el Tgelet? El tzitzit de mordejai que tiene un hilo pintado de azul tjelet. ¿Por qué los judíos estuvieron contentos cuando vieron el tjelet? Dice, porque cuando ellos vieron a, a, a Amán llevando a mordejai, también ellos, como Amán tenía puesto la ropa de mordejai, pensaron que mordejai está llevando a Amán. Pero cuando se fijaron bien, vieron que de la ropa de, del que está montado está saliendo su tjele, tiene el tzitzit porque eso sí se lo puso Mordejai. Ahí se dieron cuenta, ah, Amán está llevando a Mordejai, no Mordejai a Amán, y por eso miró también a Pero la hija de Amán no vio eso, y ella pensó que Mordejai está llevando a Amán. Y se la armará ¿qué hizo? Dice, Shakla Atsitsa de beta Betakise, agarró la cubeta que tienen ahí del baño. Sí, no había, el excusado, no había excusado fijo como hoy, tenía una cubetita que tenía del baño de ¿sí? y se lo echó en la cabeza de su papá ahora Amán todo el tiempo iba cabizbajo porque no quería que lo vean, Entonces, ella no sabía quién es pero cuando le echaron la cabeza y le cayó toda la porquería del baño alzó Amán la, la cabeza dale alzó Amán la cabeza a ver quién se lo aventó de junto a su casa y con quién chocan sus ojos, con su hija. Cuando vio su hija eso, se aventó del, del se, eh, se aventó ahí de la ventana donde estaba y se mató. Y por eso, vaynu es lo que <tose> dice <una> el pasuk, vayashomor dechel shara melech, ve aman el beto, abel bajafu rosh, abel al beto, abel de luto por su hija que se murió, bajafu rosh al sheralo por lo que le pasó. Entonces por eso fue empujado a su casa del olor, la gente le decía, vete de aquí, vete a cambiar, qué asco, una, un este, excusado caminando, era, caminando el excusado, impresionante. Entonces eso es lo que pasó a Abel Baja Furrosh. Ahora nada más, nada más un segundito, nada más para terminar. Este, nada más para terminar, ¿por qué cuando la hija de Amán vio a Amán se echó? ¿Por qué se suicidó? O sea, el Pirush Pashutes, Amán seguramente era una persona que buscaba mucho cabod y cuando él iba a saber lo que le hizo, su hija le hizo, a lo mejor iba a llegar a su casa, le iba a matar, no sé qué le iba a hacer. Y se aventó. Pero los mefarshim dicen, no, que cuando llegue a Amán, le digo, oye papi, fue sin querer, entiéndeme, fue con buena intención. ¿Por qué se tiene que matar? Muy bien, entonces dicen los mefarshim así. Dicen los mefarshim, La Gemara dice, En Esab Nofel, Ela beyad banea shelrahele. Esab no cae, sino en manos de la descendencia de raquel de los hijos de Raquel ¿Por qué Esab solo cae en manos de la descendencia de raquel Entonces dicen los Mefrashim, porque Esab tiene un Zahud muy grande. ¿Cuál es el Zahud grande que tiene Esab? ¿Cuál, en qué estaba, cuál era su especialidad de Esab? Honores a sus padres, Kibudabayim. El Kibudabayim, dice la llamará el Kibudabayim más grande del que el que les habla hacia hacía su padre, es un Zahud muy grande. Él tiene ese Jud más que el pueblo Israel, porque los hijos de Jacob fallaron en Kibudabaem. Jacob los 22 años no estuvo con su papá cuando Esaf sí estaba haciendo Kibudabaem. Y lo demás del tiempo, y sus hijos de Jacob, son las 12 tribus, ellos también le faltaron el respeto a su papá cuando vendieron a Yosef y le causaron 22 años de sufrimiento a su papá. No faltaba el respeto. Sí, Pero ¿quiénes dos no tuvieron ese problema? Sí. Yosef. Yosef, a él, a él lo vendieron Hazid. Yosef, un minuto Yosef, ¿y quién más? Y Benjamín, Benjamín no estuvo en la venta Ahora dice el Meshechokmá Yosef todavía tenía algo más Todavía Yosef Podía haberle mandado a su papá una carta Todavía Yosef podía haber hecho algo Pero Benjamín no tenía nada Por eso, cuando Amalek va a caer Hashem aquí en busca la tribu de Binyamin? Shaula Melech cuando va a guerrer contra Amalek, que es de la tribu de Benjamín, Joshua, bueno, Joshua primero que era de Joseph luego Shaul de Benjamín y luego Mordejá y Esther, que son de Benjamín. Quiere decir que toda la fuerza que tiene Amán al pueblo de Israel, que es Av, esa es la fuerza que él tiene. Cuando la hija de Amán ve que ella le faltó el respeto a su papá, dijo, le, le acabé, le quitó toda la fuerza, no quedó nada, todo lo que teníamos era Kibud yo le falté el respeto de tal manera, no había manera, no, 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 no aguantó eso, por eso se echó y se murió. Regresó a mano a su casa, Abel, Baja Fuir.